0: ビーダッシュクリプトポッドキャストレポート新しい経済がコラボレーションパートナーとして企画運営協力した Web3 に特化したカファレンスビーダッシュクリプトが2022年10月に福岡のビーダッシュキャンプで同時開催されましたこのポッドキャストではビーダッシュクリプトのセッションの内容を音声でお届けします複数回にわたって放送しますのでぜひ詳細な情報は Web メディア新しい掲載でチェックしていただければと思いますなおビーダッシュクリプトは次のプロジェクト企業様のご協賛で開催いたしました DMM、Web3、始めます。来年夏にはゲームファイリリース予定の dmm.comWeb3 事業への出資支援も実施国内最大級の暗号資産取引所ビットバンクメタバースゲーム NFT など幅広く世界中で活用されるパブリック L1 チェーンクレイトン複数人で秘密鍵管理をできるビジネス向け NFT 管理サービス NSuite 運営ダブルジャンプ東京スタートアップエコシステム向けの専門チーム EY スタートアップイノベーションゲーム特化型ブロックチェーンオアシス人類にとって最も重要な情報を保存するために設計された分散型ストレージネットワークファイルコイン以上の協賛企業様で b クリ y プ t は開催いたしましたなお、この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなら暗号資産、有価証券、その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものでありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものでもありません。暗号資産投資、その他の投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。それでは、セッションの内容をお聞きください
1: 。b クリプトセッションテーマは、次のトレンドは何だ Web3 の先進企業家が今注目していることそれではスピーカーをご紹介いたします UXD プロトコルファウンダー稲見健人様 Web3 ファウンデーション尾日田雄介様 Unify ファウンダー木村優様イントマックスリーディングテックヒオキレオナ様<音楽>。このセッションのモデレーターは原稿者新しい経済編集者記者 YouTube コネクティビ編集長武田正弘様に務めていただきます<音楽>。それではセッションのスタートです。それではモデレーターの武田様よろしくお願いいたします。
2: はい。今回はこのテーマは次のトレンド、Web3 のトレンドは何かというテーマで話していきます。じゃあ、まず登壇者の方々に自己紹介を稲見さんからしていっていただこうかなと思うんで、今、稲見さんよろしくお願いします
3: 。あ、よろしくお願いします。えっと、UXD プロトコールの創業者の稲見と申します。えっと、UXD プロトコールは、えっと、ソラナ上のステーブルコインでデリバティブの DEX を裏側であの使っているステーブルコインです。本日はよろしくお願いします。
2: お願いします。おみなさんお願いします。はい
4: 、Web3 ファン
2: デーションのおびな
4: たと申します。Web3 ファンデーションはですね、もともとはイーサリアムをビタリクと最初に作ったギャビンウッドっていう開発者が立ち上げた組織で、はいえー、とポルカドットという、まああのえーまあ、いろんなまあレイヤー1と呼ばれるブロックチェーンが今あると思うんですけど、そのまあさらにそのインフラっていうかプラットフォームになるような、えっと、ブロックチェーンを、ま、考案して、えっと、ローンチをした、え、組織になってます
5: 。よろしくお願いします
2: 。お願いします。木村さん、お願いします
5: 。はい。木村優です。え、INFI というプロトコルを開発しています。え、これは、あの、コスモス SDK、え、まあ、コスモス系で作られているレイヤー1のブロックチェーンで、特に NFTFI と呼ばれる機能と、あと、インターチェーンイルドアグリゲーターと呼ばれる機能を重点的にサポートしたチェーンになっています。えー、ま、他にもですね、まあ、自分自身のワークグラウンドとしては、ま、エンジニアリングの方面でして、えっ、ー、と、ま、個人投資家、とある個人投資家の方が5億円分ぐらいの暗号資産をハックされかけたのを救ったみたいなこともやったことありますね。まあ、そんな感じの人間です。よろしくお願いします
2: 。お願いします。さよぎひ最後ひよきさんお願いします
6: 。はい、どうもイントマックスのひろきです。イントマックスはですね。イサリアムのレイヤー2。というあの製品になっておりまして、レイヤー2。というのはイサリアムの。まあ、セキュリティとか分散性とかそういったイサリアムの良さを失わずに、あの手数料だけ下げたりとか。まあ速さだけ。あの。あの増やしたりとかそういったイサリアムの改良を行うあのプロジェクトになっております。イントマックスはまあこの分野においてはまあガス効率というえっと指標を使いますと世界でもえっと一番効率の良いシステムになっております。まあそういったことをやってます。よろしくお願いします
2: 。はいえではまずまあ次のトレンドは何かというテーマなんですけれどもまあ今これまでのトレンドっていうものをこの三人あ四人の人たちがどう捉えているのかというところから聞いていきたいなと思っておりまして、まあこれまで多分皆さん NFT がこの2021年の4月くらいから、この2022年の夏頃までトレンドだったかなと思うんですが、その NFT はどういうふうにこのトレンドって何だったんだろうっていうふうに振り返ります。稲見さんから横にいるので<笑>聞いていきたいと思いま
3: すけど。そうですね。まあなんか NFT 一番最初はなんかプロファイルピック系のなんかクリプトパンクスとかっていうのがなんかこう流行って、で今でも流行ってると思うんですけどす、ね、で、一番シンプルで、で、自分のプロフィール写真できるから、それが流行って、で、それがなんかステータス最適な役割も果たしていて、まあ今にも人気ある。で、その次とかまあ同じぐらいにして、アートジェネレティブ系の NFT が流行って、またこれも結構なんかステータス最適なところがあると思ってて、で、徐々にこうユーティリティを持つようなものが出てきたりして、あとゲームファイに絡んだ NFT が出てきて、うん今後はなんかそれがトレンドになるのかなって NFT に関して思いますね。なんかユーティリティ的な、なんかそういうゲームとかに絡んでなるほど、なるほ
2: ど。ただただもうこれまで NFT だけでまあ終わるって感じじゃなくて、今、今後クリプトとか Web3 が発展していく中での、どれくらい NFT って役割として、確実にマスに届けてったっていうのは、多分それ以前、2021年以前までクリプト多分この、僕もそうですけど、さにいた人材、人間からすると、まあ、仮想通貨じゃできなかったことを結構 NFT してくれてる。マスアダプションって観点だとしてくれてると思うんですけど、そのあたりはと今後もその流れはどんどんどんどん広がっていくと思います
3: そうですね。なんか、例えばインスタグラムとかがなんか NFT とかこう、組み込んだじゃないですか、うん。で、他のソーシャルネットワークもこう、組み込んで、で、やっぱりこう、あの誰かが言ってたんですけど、その要はオンラインにおけるこうアイデンティティみたいなのを、こう、より自分をこう、あの、見せたいっていうか、うん、アイデンティオンライン上のアイデンティティみたいなのをこう作りたいっていう人結構多いと思ってて、てか絶対いると思ってそうですね。それがやっぱできるのが NFT かなって思ってます。で、だから要はステータスさえだけではなく、こういうコミュニティに属したいみたいなのをアピールするためにも、まあ、プロファイルピック系の NFT は、これからもある程度に行きたいのかなと思いま
2: す。ビ平田さんはこの Web3 ファウンデーションっていう立場からの NFT、どういうふうにして見られてま,すましたなんかあの、これま
4: で Web3 とかクリプトってものにまあ接点持つことがなかった人に対してこう入り口を作ったって意味ですごいまあ有意義だったムーブメントかなと思ってすごいまあ裾野を広げたというかまあこれまでそのねクリプトってものに NFT じゃないと接点持てなかったようなまあ大きい IP だったりまあえっとセレブリティの人たちとかがまあクリプトに NFT を通してまあ入っていくえまあきっかけをまあ作ったものなのかなと思いますね。で、ただまあ、それがマスアダプションなのかっていうと、まだまだそれはほど遠いと思っていて、まあ本当にまだまだ一部の人たちで、特にしかも、あの、リージョンで言うと、もうほとんどアメリカ中心のムーブメントですよね、NFT って。うん、あの、まだまだ全然ヨーロッパとか、まああとアジアとかでは、あの、そこまでその、まあ名前聞いたことあるけど、触ったことない人がほとんどみたいな。形かなっていうふうには思いますね。で、ただまああと NFT のこうコミュニティってもの、今のコミュニティってものと、こう僕らがこれまで見てきた、まあ、Web3 とかクリプトのコミュニティとまたちょっと違う世界線があるなとは思っていて。どう違いますかねか確かに新
2: しく出てきているコミュニティだなと思ってるんですけど、はいはい
4: うん、ど結構全然違う。なイーサリアム自体を知らないで NFT 触ってる人もめちゃくちゃいますし、うん、なんかちょうど今年の,あの NFT ニューヨーク、NYC、はいはいはい、ニューヨークでやっていたカンファレンスの時に、たまたま、えっと、ギャビンと僕でニューヨークに行ったんですけど、その時に、あの、セントラルパークを散歩してたら、なんかこう、催し物みたいなイベントが中でやっていて、うん、じゃあ入ってみようかと思って、いうことで、ね、っと入ってみて、中でまあ、あの、一時間ぐらい、こう、ビールを飲んでたんですけど、なんかなんかキラキラしてるなと思って<笑>。実はそれは、あの、NFT ニューヨーク、NYC のアフターパーティーの一つだったんですよ。でも、こう、ギャビンが普通にこう、ビールを一時間ぐらい飲んでるんですけど、誰も彼に気づくことなく、あの、これが普通のクリプトカンファレンスだったら、多分、彼は身動きできないぐらい、人が、に話しかけられないみたいな状況になると思うんですけど、まあなんかそれぐらい、こう、なんか NFT の、コミュニティってこう、いわゆる僕らが見てきたクリプト Web3 の世界線と、またちょっと全然違う世界線なんだなっていうのを、まあ、改めてその時に感じたりして
2: ましたね。はい、いやそれは本当に、なんだろう、まあ、自分たちが近かったものが遠くなっていく感覚っていうのは、僕も多少あるかなと思っていて、まあ、それがマスアダプションっていうのかもしれないんですけれども、ま,あ、まず木村さんにもどうなのかなって聞きたいんですけど、まあ、よく皆さん、マスアダプションすることがすごく重要っていうんですけど、そんなにマス,マスアダプションすることっていうのが重要なのかなどうなのかなって,ってビジネスやってる側としては多分受け入れていった方が、まあ、自分たちのサービスを届けやすくなると思うんですけど、うん、マスアダプションってそんなにクリプトのマスアダプションってそんなに重要なんですかね
5: んとまあ、難しいといりですけど、まあ、やっぱり、その、特に NFT なんかは、あの、今までそのみんなが NFT って言ってきてるものって、その NFT って概念の中でごく本当に一部というか狭い概念だと思ってて、なんか自分からしたら、あの、世間で言われてる NFT ってノンファンジブル JPEG なんじゃないのって思ってるんですけど、もう本当にその、本当にそのノンファンジブルなトークンっていう概念から考えると、例えばその、えー、コスモスの、まあ、チェーンなんかだと、まああのプルホブステークで仕組み動くんですけど、うん、そのステーキングしてるトークンってやっぱりそのロックされちゃうじゃないですか。そのステーキングしてる、ロックされてるトークンを流動化する、まあ、リキッドステーキングっていう仕組みがあるんですけど、その、えー、ステーキングしてロックしてるトークンを流動化させる際に、その、やっぱりその、なんていうかな、プルホブステークの仕組みなので、そのどのバリデータにステーキングしてるとかっていう情報とかが、それぞれあって、うんまあ、だから、その、なんでかな、ステーキングしている情報それぞれがノンファンジブルなんですよ。うん、だから、そのすべてのステーキングしてロックしているトークンを同じものとしてファンジブルとして扱って流動化させるっていうことができなくて、裏側で NFT の技術を使ってるんですね。まあ、NFT として、そのどのバリデーターにステーキングしているかっていう情報を区別して、で、それを、まあ、そのどのバリデータはリスク高そうかとかいうのもそ、うん、全てその計算した上でその流動化しているそんな感じで裏側で知らないうちに NFT の技術が使われているっていう、まあ、それがマスアダプションでいいんじゃな
2: いかなというふうに思ってますね。結構流行ってきてき実際今進んできてるのは裏側私が私である証明であったりとかビジネス上の債権とかが実は NFT の技術でしっかりと表現されてきてるっていう感じですかそうで
5: すそういう感じでもうみんなが気づかないうちに裏側で使ってたそれがマサアドプションでいいんほど。だ
2: からデジタル上でまあ人だけじゃなくって唯一無二ポスターの権利みたいなのをしっかり NFT を通して表現できていてそれが今。まあ、木村さんは金融でも活用していこうというのが今の事業の流れですか、ね。まあ、そう
5: ですね。はい。<笑>だからあの、ノンファンジブル JPEG はもちろん、その、<笑>皆さんがおっしゃったように、その広げるという意味でも大活躍しましたし、それからそういうノンファンジブル JPEG 以外の広い概念の NFT も裏側でなるほどあのあの広がるというふうに思ってますね。はい
2: 、日く君はどうですか、この NFT とか、なんかあんまり、なんだろう、すごく日く君を見てると、輝く、なんて言うんだろう、NFT のキラキラした雰囲気というよりも武骨的な雰囲気の方が強くって、どう見てるのかっていうところが気になるんですけど
6: 、どう見てますあの、僕はあの2018ぐらいにあの NFT のクラ、を仮想通貨の代わりにクラウドセールするっていうまあプロトコルを考えたりとかして結構まあ NFT に関してはあの長く続いたんです、あのやってきたとは思うんですけども、まず最初にあの、もともと NFT って本当に17とか18って GitHub 上の単語だったんですよね。で、もうあの、なんというか、そういう技術ドキュメントとかで NFT って書いてあるって感じです。あの時はなんかこう、なんだろう、グラビアアイドルが NFT とか、その、なんだろう、ポルノ女優が NFT とか、その狂気表現というか、この言葉の組み合わせっていうのは全く想像できない感じで、<笑>その非常にそこは、あの、全く状況変わったなと思ってます。で、仮想通貨が、まあ、嫌いな層が結構 NFT をすごく好きになってるっていうのは結構大きい現象で、それがその先ほど、あの、この稲見さんや荻窪さんが言ったそのちょっと層の違いというかあの部分にやっぱり影響してると思うんですけどもやっぱり仮想通貨っていうその漢字4文字が<笑>、えっと、だとちょっと受け入れられなかった層がその遠くの規格を変えて、まあ、あの NFT という形に。あのなんていうか、トランスフォームというか変身させると結構、あの、すごく新しい考え方をするっていうのはやっぱり僕思うに漢字って使わない方がいいんじゃないかなって思ったりしますね。その、よく会社の名前つけるのになんかあの、漢字はやめろっていう話とかちょっとあったりするんですよね。そのベンチャーの立ち上げるんだったら漢字はやめろみたいな話って結構あって、こう、株価に響くからやめろとかいろいろあるんですけども、その NFT に関してもやっぱりこう、こういうふうに、あの、割とけわかんない単語だと、あの、なんていうか、印象が僕仮想通貨もなんかこう新しいの考える方がいいんじゃないですかなんて結構思ったりしますね
4: でもなんか今年僕あのイースデンバーっていうあの、まあ、イーサアム界隈でも一番最初ぐらいからやってるあのカンファレンスに行ったんですけどアメリカでもなんかまさになんかそんなことを感じて今年のイースデンバーすごいなんか若い人が多かったんですよねなんかもうテキサスから大学をあれで高校休んできましたみたいな高校生の4人組とかいたりしてで彼らにやっぱ聞くときっかけやっぱりみんな NFT でやっぱりそのあのアメリカのバスケリーグが NFT 使ったりみたいなのがやっぱりあ,ったりあったりしたのでアメリカでもなんかその NFT がこうかっこいいものクールなものみたいになったからこうなんかこうそこでまあ初めてこうな興味を持つ人が増えてで,でもやっぱり今のクリプトの現状ってすごい UI、UX にもいろんな課題があって。それなんか、まあ、初めてその NFT 触ってみたけどあなんかこんなに今なんかクリプトって課題あるんだっていうのをなんか気づいてそっからなんか新しく何かそれを改善するために作るような人が、えー、と今なんかすごい増えてきてる気がしていてなんか本当の NFT のを使ったイノベーションとかっていうのはまあこれから始まるだろうなっていうのはなんかそこの時も感じましたね。
6: そうですね、その、本当に NFT っていうのは、あの、新しいものを、あの、もたらしたと思いますし、例えばアートに関しても、ああいう形で、あの、生まれて売買されたりとか、あの、本当に新しい層を引き付けたっていう点だったりとか、あるいは、あるい、あの、新しい資金調達方法だったり、新しいユースケースに関して、あの、仮想通貨には全く作れない価値を作る、作っているのは、本当で、まあ、これは、あの、クリプト全体、まあ、ブロックチェーンというか、まあ、あの、パブリックブロックチェーンの世界全体に関して、あの、本当に多くのユーザーの間口を広げたもんだと思ってますし、これ、これから、その NFT のユースケースって、あの、どんどん広がっていくと思ってます。で、その、僕は昔、POC でやったあの案件で、まあ、あの、不動産の NFT っていうのがあったんですけども、その、うん NFT で思ってる人だけが入れる、その部屋みたいなものを、まあ、ラグジャリーホテルでも、まあ、なんていうか、あの、普通の部屋でもいいですし、あの、まあ、空き巣でもいいんですけども、その NFT っていうのが、そういった、あの、不動産の用途で使うっていう POC やった時に、面白かったのが、当時、まあ、その POC っていうのはちょっと難しかったという印象を受けたんですけれども、フィードバックとしては一番ネックだったのはプライバシーだったんですね、その、あの、この、部屋を買う、あの、に入る権利を買うっていうのを、公開アドレスで、まあ、あの、するっていうのは非常に難しくて、その時は、イサリアムの手数料っていうのはバカみたいに高くて、一回、あの、スワップするのに、あの、2万だの10万だのかかるって変な状態だったんですけども、<笑>そこに、あの、問題があるというか、そこに不満が出たわけじゃなくて、あの、プライバシーに不満が出たっていうのは、あの、その時の、あの、経験としては非常に面白い観点で、今結構 NFT のプライバシー、あの、実装というか、プライベートな NFT の実装って、イサリアムの会話ですごい進んでて、ここら辺を、まあ、あの、が進んで、まあ、さらに手数料も改善されてってなると、これはまあ、そういった不動産だとか、車だとか、まあ、会員権とかアクセストークンとか、あの、世の中のいろんな実利用のケースが、あの、ものすごい速さで、マースアダプションが進むんじゃないかっていうのが、そういう土壌が整っている状態だと思ってますね、今なるほどなる
2: ほど今ちょうど本当にプライバシーっていうキーワードは、さっきこの待機室の中でも話してたと思うんですけれども、まあ、今後、トレンド次のテーマはっていうことになって金融も、まあ、全てが Web3 であれば少し NFT もそうだし仮想通貨クリプトもそうだですけど、まあ、何かしらの資産っぽくって全部基本的に見られちゃう可能性が個人も企業もあったりしてその辺りの金融 UXD で金融の観点でもやってると思うんですけどプライバシーってなんか UXD でどう向き合ってるとかどう取り組んでるとかっていうのはあります
3: えー、っと、UXD は特にプライバシーやっていなくてで、ただサードパーティーで、例えばトークンをこうプライブ、プライベートにするみたいなサービスとかあるんですけれど、やっぱ怖いのがやっぱ規制で、あの、なんか、そうですねそ、そういうのとこう、パートナーシップ結んでるとか、まあこう、プライベートにしてるってなると、どうしても規制当局に目をつけやすいっていうのがあるので、うんうんうん、避けてますね。うんうんうんうん、なんかまあ、さっき言こちらでプライベートにするっていうことはやろうとは思わなくて、まあ、サードパーティーがやったからプライベートなものがあるみたいな方がいいですね。で多分みんな大体そういうことを結構考えてると思います。その要はそのリスクをだいぶ取りたくないです,、ね、ですよね。プライベートにする
2: っていう。規制との、なんか本当に規制のことを今年になって話し始めたなっていうのは感じていて。皆さんはその規制の、まあ、によってビジネスやりやすくなったりとかのケースの方が多い気はするんですけどそのあたりはどれくらい先読みしているのかとか規制ってやつとどんな感じでで向き合ってます
3: す、えっと、そうですね特に最近アメリカの規制がすごい強くなってる気がして最近ディファインに関しても結構こうあのなんか訴訟みたいな,なんかこうやうん結構追及されたりしてるのを見て。結構 UXD とかでも、まあ、米国の規制は特にフォローしていて、例えば UXD とか、そのミントリリーム発行償還を、例えば US カーできないとか、うん、ステーキングできないとか、なんか結構ブロックしたりとかしてますね。特に、米国の規制はすごい見てます
2: 。なるほど。尾日向さんは、規制環境的にはどうですかなんか、規制と向き合わざる今後、はい、次のトレンドっていうところでも、なんか規制考えないといけないのかなっていうのはやっぱり頭の中に企業家今後プロジェクトやっていったりとか今やってる人だと残しとかないといけない感じですかね
4: うすかそうですね何かまあ何をやるかにもよるのかなと思うんですけど、まあ、ポルカドットとかに、まあ、そういうパブリックチェーンに関して言えばあの僕らはまあスケーラブルでアンストッパブルなプロトコルを作ろうっていうのをまあ主なスローガンとしてやっていて、うん、やっぱそのアンストッパブルっていうのがまあその仮にまあそういうまあ政府であったりとかもしくは悪意を持ったような犯罪組織とかが何かをこう止めようとかなんかその攻撃をしようとした時にまああの極力止められないような、はい、だからそれってつまりまああのいかにこう分散化を進めるかとかっていうところにも繋がってくると思うんですけどなんかそういったところをまあ意識する必要がまあ特にそのパブリックチェーンとかを作るような人にっとっては必要なのかなっていうのは思ったりしますね。で、まあ、やっぱりテクノロジー、特に Web3 ってやっぱりこのなんか規制とのこう、常にこうなんかバランスが変わってくるというか、まあ、ここ数年ぐらいって結構みんなどこの国も Web3 頑張ろうみたいな形で、うん、あの、動いてきたと思うんですけど、やっぱり今年になってそのまあ風向きが、まあ、稲見さん今おっしゃったと思うんですけど、特にディファイ周りだったり、まあ、あと、あの、シンガポールとかでも、あの、スリーアローズの件とか、ルナーの件とかがあって、やっぱりかなり、風向きが変わろうとしているのかなと思っていて、だから、まあ、結構フェーズで言うと、なんかインターネットにおける90年代みたいなところで、まあ、アメリカ政府も、ま、インターネットよくわからないけど、なんか犯罪が行われてそうだから、すごい規制しようとか、あの、実質的に、アメリカ政府が、の、どんな人のこう通信も見れるようにしようみたいなこう動きが当時あったり、ま、まさにその今大統領だってバイデンとかがそういう本案を出そうとかっていう動きがあったりしたんですけど、やっぱりその中にこうサイファーパンクみたいな人たちが出てきて、で、やっぱりそのプライバシーって人権の一つだよねみたいなところから、まあその僕らのプライバシーの権利というか暗号技術をまあ守ってくれて、うん、まあ、その暗号技術があったからこそビットコインができてみたいなまあ流れになったので、なんかその今年からまあ、向こう数年ぐらいって、そのまあ、やっぱり、こう、規制とどう向き合うかみたいなところに、まあ、ウェブ水業界も入っていくのかなっていうの
2: は思います。木村さんはどういうふうにして見てますかまあ、この次のトレンドに触れていくとこだと思うんですけど、まあ、規制規制っていうのが、まあ、本当に起業家の方々が、規制に向き合い続けるのが正しいのかどうなのか、どうなのかっていうところも、ちょっと疑問の部分で、はあるんですけれども、なんか次のトレンドってどんな風に見てますか
5: ？そうですね。まずそのうちらとしては当然あのまあ、あ見ているんですけども、考え方としてあのデセントラライズフロントエンドっていう新しい概念をちょっと打ち出してまして、どういうものかっていうと、まあいわゆるそのノーコードっていう概念があるじゃないですか。要するに、はい、あのプログラムを書かなくてもマウスクリックポチポチだけでアプリが作れちゃうみたいな。なんかそういう、その、まあ、プラットフォームの中で、まあ、バブルっていうプラットフォームがあるんですけど、なんかそういうところで、その、うちが作ってる Ionify っていうブロックチェーンの、まあ、ウェブアプリケーション、フロントエンド、要するにユーザーが使うインターフェースですね。それを簡単に作れるプラグインっていうのを作ったんですよ。で、それで、その、コミュニティに、あの、フロントエンドを作ってもらうっていうスタイルで撮っていて、まあ、つまりその、フロントエンドの開発すらもダ、ダオ化させるというか、分散化させるっていうスタイル取って、その規制に関して、その、どこが規制対象になるかっていうと、まあ、考え方としては、当然、その、何ていうかな、えー、ブロックチェーンの、その、コア部分を作っている人間が規制対象になるかっていう、まあ、観点もあると思うんですけど、やっぱり一番大きいと思うのは、その、フロントエンドというか、ユーザーインターフェースを提供した業者が規制されるっていうのが結構、あの、まあ、割合として大きいと思っていて、で、特にその、ま、例えば、その、日本国内で登録されていない暗号資産交換業者、あ要するに無登録の業者が、えー、これ日本語でウェブサイトをこう日本人向けにえ登録する、あの、提供すれば、それが日本国内の会社じゃなくても規制対象になるじゃないですか。うん、で結局、その、どこに提供するかっていうところが一番規制の対象になる、まあ、基準であって。で、それに関して、その、デセントラライズフロントエンドで各コミュニティ、要するにコアチームって結局すべての国に対してローカライゼーションするっていうリソースも当然ないですし、そこまでその、コアチームを肥大化させて、こう、やっていくつもりも当然ないので、こう、ダオカと並行して、その各コミュニティにローカライゼーションを進めてもらって、で、コミュニティに各、え、規制に、準拠してもらう形で、まあディセントラライドフロントエンドを進めていくっていう、まあかなり新しめなやり方をとっていますね。えー面白いですね。そのやり方ね。うん、<笑>そうですね。はい。で、あと、その、まあ、ミキシングみたいな、そういう、まあ、金融規制的な、ああ、ところで、まあ、デリケートなトピックだと、まあ、普通に、うちのブロックチェーンのレイヤー1なんで、その、サードパーティーがスマートコントラクト書いてデプロイできるんですけど、まあ、あの、コズモス系なんで、コズムワズムっていう仕組み使ってて、まあ、ラストの言語、ソリディティじゃないんですけど、まあ、そこでた、た例えばそのミキシングのコントラクトがデプロイされたとかってなったら、やっぱりその規制当局は、あの、まあ、注視してくるじゃないですか。うん、だから、その、スマートコントラクトのそのデプロイはあの最初パーミッションレスでも例えばそのミキシングみたいなデリケートのものがアップロードされたらコントラクトから除外するみたいなまあそういうのをあのガバナンスであのオンチェーンガバナンスでプロポザル出して決議できるっていう仕組みも備えてあるんでえそんな感じでまあその中央集権性要するにコアチームがこれを排除するとかいうそういう中央集権的なやり方ではなくてあくまで分散的にあのそういうミキシングのようなデリケートなコントラクトを排除するっていう仕組みも、まあ、その全チェーンが採用すべきとは思わないですけど、おまあ、そういう考え方のチェーンは、当然採用するところが出てくる。で、さらに、その、インターオペラビリティ。の技術、まあ、コスモス SDK 使ってるんで、まあ、コスモス系のインターオペラビリティの技術も注目してるんですけども、やっぱりそのインターオペラビリティによって、その各チェーンのその規制の準拠度合いとか、なんか規制に対する考え方っていうのも多様性が出てくると思っていて、やっぱりその規制にある程度、まあ、準拠するっていうつもりのチェーンは、そういうミキシングを排除するといった措置も取ったらいいと思うし、逆にそのシークレットネットワークっていうのもコスモス SDK で作られてるんですけど、うん、あのトラステッドエグゼキューションエンバイロメントっていう、まあ、ハードウェア使って、えーえーっとまあえー、プライバシーを保ったトランザクションを実行するチェーンなんですけ、ね、ど<笑>、まあ、そのようなシークレット系のブロックチェーンがあってもいいし、えーまあ、インターオペラビリティによって、そういう規制とかプライバシーの保ち方のグラデーションもどんどん多様化していくっていうのが、まあ、の望ましい、き、え、決、ー、なんじゃないかなというふうに思ってます、ね
2: 、<笑>日置さんは今、木村さんが、まあ、インターオペラビリティとか規制の準拠とか、まあ、プライバシーの話もしてたかな、どうか分かんないですけど、そのあたりの、まあ、ポイントの言葉が出てきてて、次のトレンド。多分本当に全部をなんか追いかけるっていうよりも今多分大事なのって一つ深く追うことの追って作っていく方が大事な気はしているんですがうきさん次のトレンドはどこだと見てますしもう多分自分でやられているところでもあると思うんですけど
6: そうですねまあとにもかくにも次のトレンドっていうのは僕はまあレイヤー2だと思っておりましてまあレイヤー1の戦いというのはあの2018年から非常に激しく行われていて、まあ、イサリアムキラー同士の戦い、まあ、あっていうのもあったと思いますと。で、まあ、レイアツっていうのが、まあ、あの、技術的に、確立したのが、まあ、2018、19ぐらいで、これによって、まあ、イサリアムが、あの、まあ、ビットコインのレイアツもそうなんですけれども、分散性が高い、あの、まあ、時価総額の大きいチェーンっていうのが、あの、速さや、あの、手数料の安さも同時に持つようになると。で、こういう状況ですと、まあ、今までレイヤー1で競争したものが、次はもうレイ、完全にレイヤー2の当初の競争に置き換わっていくだろうなと思ってまして、非常にこのレイヤー2の競争業界っていうのは、まあ、すごいギスギスしてますよね、<笑>その、なんか、あの、まあ、ポリゴンが、えっと、レイヤー2だともうトークン出しての中で一番大きくて、うん、まあ、スタークウェアだとまあ、えっと、いくら、いくらって言ったっけな、確か10ビリオンとか、まあ、あの、10ビリオンドルとか、まあ、日本で言うと1兆円超えたりとかが企業価値であって、うん、おそらくトークン出すとしたらまあ、2兆を超えるような大きさがいきなり出てきたりとか、非常にその、期待されて大きい戦いになっているっていうのが現状で、これはまあ、本当に2019あたりのその、次のいけてるレイヤー1はどこかっていう、そういう競争に非常に類似してるなとは思います。です、うん、ので、レイヤー2同士の戦いというのは、まあ、次の主戦場だろうなというのは、まあ、僕は結構確証、確信を持ってますね。なるほどなるほど
2: シンプルにそのレイヤー2とかでも今、全部のレイヤー2がトークンを出しているわけではないです、ねうん。ってなったときに、まあ、先端技術って先端技術としてあればいい部分とトークン発行することによって良くも悪くも経済が生まれてしまうじゃないですか。うん、その辺りのりな、バランシングはどう考えてますかやっぱりトークンのインセンティブがないとユーザーがつ使っていけないのかそれは技術だけで、ソリューションだけで提供していくのがいいのか多分 Web3 だとトークンかける技術っていう部分でセットになっていると思うんですけど、どう見てますか
6: それは非常にあの、レイヤー2に関してあの、重要で面白いポイントだと思ってまして、あの、基本的にレイヤー2って、あの、もともと収益性が非常に高い領域ではあるんですよね。うん、なんでかっていうと、あの、まあ、思い出していただければわかるんですけども、イサリアムのあの、レイヤー1でみんな10万円使って、なんか1トランザクション手数料10万円使って、あれですよ、その、あの、ユニスワップの使ったりとか、まあなんか NFT 取引したりとか、そういう馬鹿げた状況だったんですよ。ってことは、同じメリットを、同じ良さを引き継いだもののレイヤー2で、まあ100円でもトランザクション打ちますし、10円だったら喜んで打ちますし、1円だったら大喜びして打つじゃないですか。そういう状況だったら、例えば 1000TPS を出せるとか、1万 TPS 出せるっていう時って、その、あの、一 tps、あの tps っていうのはそのトランザクションパーセカンドだからまあ、何個トランザクションが1秒間にさけるかっていうのを表す値ですけども、じゃあじ、というか、1万 tps だったらまあ、何というか、1円、トランザクション手数料1円だみんな喜んで打つんだったらまあ、1秒間に1万円入ってくるわけですよね。で、そういった非常に収益性がもともと高いということがまあ、見込まれているのが、まあ、レアツっていうところで、そもそも、あの、レイヤー2の競争が非常に激化してるっていうのがあります。まあ、そこのメリットに気づいた人たちが、こう集まって戦ってるわけなんですけども。じゃあ、トークンってこの場合、どんな役割を持つかっていうと、自分のレイヤー2にその分のトランザクションを実際に生ませるっていうのを、あのー、なんというか、起こすための、まあ、あの、他の飛び道具というか、うんうん、あの、この競争に勝つため、勝つための道具であって、本質ではないんですね。な,なんで、まあ、別にトークン振らせることで、その、これがなければレイヤー2が回らないとかそういう話でもないですし、その、あくまで多くのレイヤー2が競争に勝つために出しているというのが現状で、まあ、これは、なんでしょう、経済圏が割れるっていうこともそんなに起こらないとも思いますし、大体いい手数料り結構イーサとか USDC で払いたがるんじゃないですかね、その、<笑>っていうのがありますので、<笑>まあ、ここら辺はあんまりトークンを出すことによるデメリットみたいなのをあまり強調しなくていいかなというのが個人的な理由ですすね、うんうんう
2: ん、ありがとうございますで、まあ、僕も同じ流れで、まあ、そのトークン、レイヤー2のトークンみたいなところとあと、今ってレイヤー1が出てきていてそれでまあアプリケーションの人たちがまあレイヤー1を結構選んでディファイ,、まあディファイ、特にディファイですねディファイ、イーサリアムでも稲見さんだったらそらなんだと思うんですけど、まあ、そうやってきて、まあこれ聞いてくださる方々、もしかすると今後始めていく、プロジェクトを始めていくってなった時に、どこのチェーンで始めるべきなのかっていうところは結構考えている人が多いと思うんですけど、まあ、一つトレンドとしてマルチチェーン。まあ最初に稲見さんだったらソラナで出して、その後オプティミズムでしたっけですよね。なってマルチチェーン戦略ってものを持っていると思うんですけど、それは最初からもマルチチェーンで見ていくべきなのか、最初は一旦アプリケーション一つのレイヤー1にフォーカスしてやっていって、そこからマルチチェーンに広げていくのかっていうと、どっちの方が良さそうだと思いますか。えー、
3: と後者だと思っていて、ま,あ、まず、えー、とあとアプリケーションを作って出すときに、大体2つやり方があって、まあ、2ルートぐらいあって、1つはまあ根本的に新しいもの。だから、えっとまあ、大体みんなイーサリアム出すんですよ。うん、で、もう一つは、えっと、えー、オリジナルじゃない、えっとイーサリアムでディファイで、例えば、流行ったものを他のチェーン出すみたいな。うん、例が、例えば、カーブをパクったセーバーとかですね。で、まあ、2つやり方あって、で、えっと、最終的に各チェーンは全部同じようなアプリケーションが作られると思っていて、うん、で、えっと、まあ、あの要は、自分のこう、プロットトコールの知名度が上がれば上がるほど他のチェーンに行きやすくなるっていうのはありますね。だからまあこう移動する、マルチチェーン展開するみたいな展開になると思います。な
2: るほど。今ファン、同じようなやつってファンクションとしてどういうものがありますかトークン交換できるユニサップであったりとか、はいはい、そんなんとかどういう価値がありますかねのはい、だいたい AMM
3: 系、そのユニストアップとか、あとはカーブとかで、うんまあ、トークンの交換を簡単にするみたいなものとか、うん、あとはステーブルコインとか、あとはレンディングプロトコールとか、あとなんですか、まあ、デリバティブの DEX とか、あとはえっとデリバティブのボルト、あのストラクチャルプロダクトとかですね。大体でもどのチェーンもあるんで、でやっぱり、だいたい人の欲,求よ欲は変わんないじゃないですか。みんなやりたいことは似てるんで、うん、だから各チェーンは、あの最終的に何らかの,その同じ種類のアプリケーションを、持つようになると思います。なるほ
2: ど、なるほど。はい、それは
3: 、うどうだろう。ディファイにおいて、攻めすぎる。
2: ディファイで何か新しい、なんかディファイ、意外と稲見さんも、ツイッター結構激しいですけど、会ってみると金融の人っぽいなっていう印象を僕は結構受けてて、意外としっかり守られてる人なんだなっていうのを結構感じてて。あ
3: の、牢屋には行きたくないん。<笑>そうですよね
2: 。<笑>そのあたり、本当に守,守りの戦略でやってる人が、人が多いといとうか僕はあんまりディファイのファウンダーの人たちで会ったことないか分かんないですけど、やっぱり残今、まあ、一気に出てきて、一気に下がっちゃう人たちも多いじゃないですか、残り続けていくアプリケーションにするためには、どんなスタンスで
3: 、ない,う見てい,けばいいいけですかね,すかね難しいですよ。で<笑><笑>もうなんか結構、ディファイはある程度、もう結構、出来上がってきてると思って,てなるほど、もう成熟していると。ある程度。ある程度だからこそこ、う他のチェーンで、じゃあユニスアップあるじゃないですか、うん、それをじゃあどっかで、あのらないで作ろうみたいなことをやってるわけで、だんだんイノベーションを出していくのは難しいかなと。結局、そのディファイって、要はかんディファイ行く人って何がしたいかって言って、お金欲しいわけじゃないですか。はい、ものすごくシンプルに言えば。でえっと、お金が欲しいってことはすなわち、まあ、金利が欲しいとか、うん、あるいはできるだけ安く、えっと、アセット A をアセット B と交換したいみたいな、うんうんうんうん、そういう欲求なのでだからそういう意味でその裏のメカニズムは似たようなものになると思います、うんうんうん、そのチェーンが根本的に違わない場
2: 合次のトレンドとして取り組んでいくべき部分ってど,どのあたりなんですかね
3: 、まあ、人による何分野によると思うんですけど僕は RWA、あのリアルワールドアセットと。どういうものですかそれは。えっ、ー、と、なんか現実の資産みたいな。はいはいはい、はい。そういうシンプルに言うと、米国債とか、あとは住宅ローンとか、あとはなんだろう、えー、と発展途上国におけるローンとか、うん、これだって全部オフチェーンじゃないですか。うん、で、今、リファイって金利めっちゃ低いじゃないですか。低いです。アーブとか、なんですか、1% 以下みたいな。でも、えー、と米国債 10, あ10年 4% じゃないですか。でリスクは米国債の低いいわけじゃないですか、うん、で明らかにお,おかしいみたいになってて、うんうんうん、で割と,その、えー、とディファイとかにお金を置いてる人はオフチェーンに出すの難しいんですよ。うん、要は一回、USDC 持ってて、それをオフチェーン化するの難しいんですね。うん、銀行のうんぬんかんぬんとかで。うんうんうんうん、でも、その、米債に対してエクスポージャー欲しい人っていっぱいいると思うんですよ。うん、だから、そういうのを証券化して、証券化じゃないですトークン化ですね。トークン化して、でそれで、えー、とエクスポージャーを得られるようにするみたいなのが、トレンドだなると思います。なるほど。特に日本だと難
2: しいですよね。現金、実際 USDC とか現金化するってなった時に、うん、税金のこと考えたりいろいろすると、現金、いつ現金化すれば、現金と法定通貨にいつ変えるべきかっていうところは、個人でも悩むし、多分企業になればより悩む部分なのかなと。思いますね。うすねうん、もう
5: まさにリ,ワールリアルワールドアセットは、まさにその通りだと思っていて。で、うちらその NFT ファイの領域なんですね。NFT を担保にしてマ、まあ、レンディングとか D ファイ的なサービスを受ける仕組みなんですけども、やっぱその不動産とかローンとかってやっぱノンファンジブルじゃないですか。<笑>それぞれ建物が違うんだ,だそういうところで、その、さっき言ったように裏側で NFT が使われてくるっていう、そういう世界になってくると思いますね。
2: なるほど
6: 、な
5: るほど。その、リアルワードアセット、
6: あの、本当に、さっさと流行ってほしいって思うのは、<笑>あの、まあ、今、台あるじゃないですか。台の発行量ってすごい少ないんですよね。はい、あの、台っていう、まあ、あの、なんていうか、クリプト担保のあ、クリプトをバックにした、その、なんていうか、ステーブルコインなんですけども、あの、今、ほとんどのステーブルコインって、あの、なんていうか、まあ、USDC、USD という、なんかまあ、あの、規制準拠の、あの、まあ、簡単に言えば、非分散の、あのものが主流なんですけれども、まあ、こう、台みたいなものが全然流行ってくれないと、全然発行量も多くないし、あの、こうなるとクリプトミンというのは非常にその USDT とか USDC に頼るようになって結構困るわけなんですけども、まあリアルワードアセットっていうのがまあ間接的にでも、その、なんというか、ステーブルコインのバックというか、あの、原イさんになってもらって、で、ステーブルコインの額が今、その代が何百億とか、その程度で止まってるところが、まあ何兆とか何十兆とかなってくれると、本当にクリプトの世界っていうのは、どんどん幅が広がるなと思ってるので、僕は本当に期待してますね
3: 。そうですね、なんかまあ、ちょっとステーブルコインの話になったんで、うん、えっと、僕はもう、なんかステーブルコインは本当難しくて、その、ピュアにこう、すごい分散したステーブルコインを作るのは本当大変だなっていう。うんなんかすんあんま結論ないんですけどいやいやいや、なんか難しいなと思います。というのも、なぜかっていうと、結局、えっと、ピュアに例えばイーサーを担保にして借り入れるタイプだと、資本効率が悪かったり、あとは、えっと、あのスケールしないんですよね、それで。うん、で、あとはなんか他の、例た,た僕たちがやってるそのデルタニューチュアポジションとかもあるんですけど、それだと今度、DEX の方のセトルするアセットが、まあ、結局、USDC なので、間接的に USDC に対してのこうエクスポージャーが出てしまうとか。うんあとは、なんか本当にピュアな、例えばラインみたいなやつとかあるんですけど、全然スケールしてないっていうのがあって、まあなんかすごい難しいなと思う。そのスケールさせるのと、その分散をこう、両立するのがすごい難しいっていう認識ですね。
2: ここから新しいステーブルコイン、まあ特に日本だとまだ生まれてないですよね。a p y c
3: とかあります。まあ、分散してないですけど
2: 。ないですね、はい。あれはまあステーブルコインではないですよね。ステーブルコイン一応ステーブルコインって
3: なってるんですかね、はいまあ、がステーブルコインなんで。まあ一応ステ
5: ーブルあの、JPYC のスキームを思いついた自分にステーブルコインだと言わせておいてください。あ,あすいません。申し
3: 訳ないです。<笑><あれ>
2: <笑>そうですね。ステーブルコインとして。で、まあ、でも日本でも、まあ必要に、まあ僕以外皆さん海外に行かれてるんで、ちょっと日本のことがどうかはちょっとわかんないんですけど、日本としては、まあ次トレンドまあ来るときに何に取り組んでいったら良さそうなんですかかね、僕はゲームファイだと。それ,おそれはえ
6: そ,それはなんかその質問っていうのは日本に住んでいる人だったらっていう意味ですかねどう
2: だろうそうですねまず多分どうだろう皆さん日本に住まれている方の方が多いと思うんですよ多分ここの割合がおかしいだけで僕一人日本で居住者でそれ以外多分違うっていう方が多分け有な状況だと思うんで日本に
3: 住んでいる人がですねなどうゲームファイだと思うんですけど。ゲームな,なぜなぜですか日本ゲームすごい流行ってるじゃないですか。うん、でモバイルゲームとかすごくて。で、最近あの、リミットブレイクっていう海外のアメリカの会社ですね。300億円ぐらい調達して、で、まあ、すごい有名な,なんかこうモバイルゲームをやってる人がいるんですけど、うん、ゲイブっていう人、うん。で、その人がもうゲームを見るときにはもう日本をすごい勉強してて、日本とかアジアですね。中国、韓国、日本みたいな。で、その300億海外で調達してる会社が、日本を見てで、日本に行こうとも視点があるらしくて日本にもうだからもうすご,い、ま、すごいガチでやってるんですよ。で、日本ってやっぱそのアニメのコンテンツとか、IP がすごい強いじゃないですか。で、まあ、海外からでもすごいアニメって人気があるんで、クリプト特に。だから、なんか日本は本当にゲームファイ取れると思いますね。うんうん、なんか頑張れば、すごい取れると思います
2: 。小日向さんはゲ,ゲーミファイだと思います。どうう,どうです
3: かかなんかやっぱ僕
4: も海外のクリプトコミュニティの人と話してて、やっぱり日本ってずっと一目置かれてる存在で、やっぱりその原因、あの、要因って、まあ今言ったように、こう、アニメ的なものとか IP とか、まあもともとすごい世界的なゲームが企業がいっぱいあるみたいなところなんで、なんかそこをなんかこうね、あの、うまく活用してというか、あの、レバレッジかけて、何かこう、グローバルなマーケットに対して出すみたいな。まあ、それこそまさにそれって、国ニさんとか、あの、ソータとか、アスターとかがやってるようなとこにも、あの、関わるのかなと思うんですけど、なんか、ああいう戦い方は、こう、グローバルで、うまく日本のアセットを生かして、あの、戦うっていうやり方として、すごいいいんじゃないのかなって思いますね。
2: 日本のアセットを生かす場合、まあ、日本の IP の企業と組む相手は、まあ、日本の NFT 関連の企業なのか、もしくは海外、例えばアニモカさんとかが日本に入ってきたりとか、海外の企業が日本の IP を活用してグローバルに届けていくって流れがあると思うんですけど、どっちがいいんですかどっちがいいっていうのはまだわかんないですけど、いろんな多分意見があると思っていて、ある意見では、ちょっと海外の人に日本のアセットを、権利を渡したりとかなんかするときに、海外の人に見られたくないとか、なんかそういう人たちもいると思うんですけど、どっちで組むのが、そのゲーミファイとか IP と組む上で重要そう、良さそうだと思いますどっちでもいいうん<笑>僕は実際 IP と組んだり捨てるレイヤーじゃないので、うんまあ、ちょっとわ
4: かんないですけど。まあでもあと、日本っていうマーケットって、やっぱりこう、モバイルリテラシーすごい高まあもともとモバイルゲームすごいやったことある人がいっぱいいて、で、ある程度、こう、なんかこう、使えるお金もあるみたいな人が非常に多いので、なんかその、IP のこう、まああの、出す元としてだけでもなくて、あの、こう、ユーザーのマーケットとしても、まあ、まさにステップンとか、あとまあ、えっと、今日登壇も知ってるあのスーパーローカルっていうアプリとかも、うん、まあ今一番使われてるのが日本とかって言ったりしてたんですけど、まさになんかそういうこう、あの、まあモバイルベースので裏,裏側でクリプトが使われているようなアプリの、まあその、そうですね、あの、ユーザーのまあ、あの、いる場所としてもなんかこう
2: 、チャンスがあるんじゃないかなっていうのは思いますね。なるほど。日本
4: のマーケット。
2: そうなんだ日本において何かやっていくってところで、まあ、僕今回ぜひ聞きたいなと思ってたのが、まあ、プライバシーとかもあの話のテーマとしては出していきたいなと思っていて、まあ、今日本の企業と海外の企業とか、まあ、いろんな組み方があって、まあ、日本のアセットとかがどんどんどんどんん、まあ、海外の人にも利用してもらったりとか日本の企業でも利用していってもらうってなった時に今後パブリックブロックチェーンを使っていく上で NFT とか,かあのアンゴスタンとかもまあ基本的に持っていく持,って持つ企業とか企業個人もそうですけど増えていった時にパブリックブロックチェーン上だと、まあ、基本的に確認できるじゃないですかでも企業がやっていく場合にそれって誰しもが見れたらまあビジネスとして何何や,りやっていきにくいっていう部分もあると思っていてそのパブリックブロックチェーンを前提とした上で、まあ、NFT もそうだしクリプトもそうだと思うんですけどプライバシーってものとどう向き合うべきかってっていうのは、日置さんはどう考えてますか
6: そうですね。そのプライバシーに関してどういうふうに向き合っていくのかっていうのを考えたときに、まあ、その NFT のユースケースっていうのは、まあ、完全にあのプライバシーがあった方がいいというふうに僕は思います、ね、まず。もうこれは既存の特にあの金融のなんというか法制にも全然引っかからないですし、あの NFT っていうのはまあ、例えば誰かが所有する、まあ、オープンシーでなんかあの NFT 買って、あの、所有したときに、自分の残高が、あの、まあ、要するに、普通だったら銀行口座の残高って言っても、いいような、あの、仮想通貨の残高がバレて、まあ、あの、トレースされてしまうっていうのは、まあ、みんな嫌がってるので、実際、まあ、みんな、すごい八苦して隠してるわけなんですよね。<笑>で、まあ、この状況っていうのは、まあ、どう考えても改善された方がいいですし、ですので、あの、NFT っていうのは、まあ、どう考えてもプライバシー入れた方が、まあ、今のところ、いい状態だというふうに思ってます。で、まあ、ディファイとか、まあ、なんでしょう、支払いに関しても、ある程度、そのプライバシープライバシー、健全なプライバシーがあった方がいいなというふうに思いますね。例えば、その、仮想通貨で支払った場合に全部オンチェーンに乗ってしまって、なんというか、あの、何でも見れてしまったら、これってやっぱリアルワールドのユースケースというか、まあ実社会でクリプトを支払うってケースでどんどん減っていく、あの、きっかけになってしまうと思うんですね。これ誰も使わないですよね。例えばウバイツでなんか食べた時に、うん、なんか何食べたとか全部、あの、ブロックシェンエクスプローラー見えるとか<笑>そういうの嫌じゃないですか。ですね、えー、その、こういったものっていうのは、あの、適切に隠されるべきですし、うん、で、ここはなんか法律があんまり、あの、変な風にぐしゃぐしゃにしてしまうと、全部公開しないといけないんだって言ったら逆にあの問題がたくさん生まれるってことがあるんですね。ここはやっぱりその規制とか法律っていうのは非常に慎重にあのちゃんと要件には合致するようにしないとあの逆に被害額が増えてしまうケースがあると思う。そのプライバシーに対する規制があの弊害を起こしてしまうケースが僕簡単に2つ挙げられると思っていてはい、はい、例えばプライバシーを完全に排した場合にあの特にこの前のバブルそばとかあのまあたくさんあの、大学生でも、まあ、小金持ちたくさん生まれたと思うんですね。で、結局そういう人が、あの、ターゲットにされて、あの、まあ、誘拐されたりとか、あの、そういうケースが結構あったんですよね。で、クリプトを持ってることとか、クリプトをいくら持ってるっていうのは、適切に隠されない限りは、もうこれ、もうどんどんクリプトの時価総額が上がっていくにつれ、これあの、プライバシーっていうのが単に嫌とか好きとかの問題じゃなくて、もうセキュリティの問題って来てるんですよ。その、あの、プライバシーがないと身体的に安全じゃないっていう、あの、あ,あの時代がもう来てるんで、もうこれ、とにもかくにも、あの、プライバシーが守られるっていう状態は作るっていうのは、まあ、あの、規制側の義務に近いとは思うんですね。なので、そのプライバシーを阻害するような規制が生まれたら逆に犠牲者はまず一つ増えるというのがまず考えているところで、もう一つ今プライバシー規制で問題になっているのは、その、単一境界点をまあ、あの、作ってしまっていると。まあ、大体その、既存の法整備っていうのは、あの、大体の場合は業者がちゃんとしっかり管理するというちょっと性善説な部分が結構あると思うんですね、うん。で、なんかやらかしたら後で罰せればいいやっていうのが基本的なその法整備だと思うんですけども、これはあの、あの、コードリズローであるその、なんていうかクリプトとは結構違うところだと思うんですけども、この性善説の、あの、法整備をしてる段階で、やっぱり、例えば取引所に、KYC 情報とかたくさん集めるじゃないですか。で、これはまあ、あの、ちゃんとやんない人間が悪いっていう前提のもとで集めますけれども、正直その KYC 情報が全然漏れないように本当に頑張ってガチガチにもう、あの、守るっていう、その、インセンティブがやっぱり取引所にないわけなんですよね。うんうん、その、例えばリークしちゃっても、あの、そのままファンドを失うわけじゃないんで、取引所からすると。じゃあ、この KYC 情報とか、あの、誰がどのぐらいのお金持ってて、どこに住んでるみたいな情報っていうのは、まああ、の、ある種、あんまり頑張って守るインセンティブがない企業に集中してしまっていて、非常に危険な状態になってるんですよね。これ、その、もともとは消費者保護のためにやろうとしていた、あの、法整備っていうのがちょっと裏目に出てる部分っていうのは、まあ確実にあるなと思ってまして。なので、このプライバシーっていうのが、あの、事実上は、なんというか身体的なセキュリティであって、本当に、なんというか、人々の安全のために必要なもんだっていう、あの、認識っていうのが、消費者の側かつ、その、法整備できるお偉いさんの側、あの側、どちらにもその、ちゃんと認識されてるのかっていうのは、その、結構重要なポイントかなと思ってますね<笑>。<笑>
2: 最近だとそれこそまあ身体的な安全性にもプライバシーって結びついていくと思うんですけど、最近カンファレンス、それぞれのチェーンってカンファレンスやるじゃないですか。最近だとイーサーあのデブコンやってたし、ってなった時にデブコンを標的にされたりすると、やっぱデブコンにいる人って基本的に ESA ーー持って、一般的な人よりは確実に持ってるわけじゃないですか。そういうのってどういうふうにして、そういうカンファレンス系ってそのセキュリティ命のセキュリティみたいなところって守ってるんですか
5: もうやっぱりバレンシアが来たりとか結構このバレ,こバレンシアとか
2: が危ないですよねお金持ちっぽさが一番出てるので
6: あま、ねな
3: んかまあ、クリフトやった人大体ある程度お金持ってるじゃないですかだからまあまあそうですね<笑>まあ、バレンシアガは着
5: ない方がいいと思います
3: 。<笑>そうですね。<笑>ユニクロ、ユニクロですね、これからは。そうですねはい、なんかもう、稲見さん勝手にバレンシア
2: ガっていうイメージがついちゃってるんで。<笑>はい結構危険かもしれないです
3: よ。そうですね。<笑>福岡なんか危ないらしいんで。ね、そうそう、はい、最近見てたんで。そう、まだ。あとユニクロ買って、<笑>夜は。<笑>そう。でも今年あの、ポルカドットでデコ
4: ーデットっていう、まあ、イーサリムにおけるデブコンみたいなイベントを世界4都市で開催したんですけど、はいはい、えっ、ー、と、上海とベルリンとニューヨークと、あとアルゼンチンのブエノサイレス。で、アルゼンチンでやったイベントでは、もうかなり、会場もプロのセキュリティ集団入れて、で入り口にあのあの空港にあるようなあの金属探知機みたいなのもあの入れてあの、それ通過した人だけ入れるみたいな感じで、まあ、結構厳重なセキュリティであのアルゼンチンで、はやってましたな
3: るほどなちょっと話変わるんですけど、ぜひその安全という観点から、やっぱり日本ってめっちゃ安全じゃないですか。うんで、ね、ほとんど金シャなくていいじゃないですか。うん、別に夜中バレンシアが来ても襲われることないじゃないですか、<笑>ね、基本。襲われてないですね。<笑>だから、なんか、ある意味すごいチャンスで、うん、やっぱその、クリプトやってる人って日本好きな人多いんですよ。めちゃくちゃ海外の、うん、本当に日本好きな人多くて。だから、本当規制緩和して、その、仮想通貨に対して税金を下げれば、多分、本当とめっちゃ来ると思います。その仮想通貨やってる人とか、企,あの企業家とか、めっちゃすごいデマンドあると思なるほど、なるほど。はい
2: 。皆さん、そうなったら戻ってくる可能性はあるんですか
3: 僕も 100% 戻り
4: ますね
5: 、うん。僕も戻ると思いますね
2: 。小、う、木、ん、さんは僕は、たまに帰るぐらい。<笑>
5: 変わらず
4: 、もう。別に税制だか,から<笑><笑>の日本じゃないんですけど、ねうん、あの僕はなんか、海外に行ってたまに帰るぐらいが日本より好きになれるんで。はい、日置さんはどうですか
6: まあ、そうですね。当然考えますし、あのー、まあ、基本的には結構僕は海外いるの楽しいなっていう、あの、ところもあって、あの、海外にあの滞在してるんですけれども、やっぱり日本が、あの、またクリプトの中心地とか、まあ NFT とか新しいそのクリプトカルチャーの中心地になるっていうんだったら、あの、すごく行く頻度は増えますし、あの、いいと思いますね。正直、あの、海外のカンファレンスとか出ると、基本結構、あの、つまんなかったりするんですよね。えっと、日本人って結構マジで面白いんですよ。その、面白いもの作るんですよ。ううで、ねえー、なんか、それって、あの、例えば、まあ、スイスだったら、スイスの音楽ってスイスであんま流れてないんですよね。その、大体、流れてるのって、あの、アメリカの音楽ですし、まあ、別に映画だって、あの、アメリカのもんですし、で、アニメは別に日本のもんですし、日本みたいにそのいろんなコンテンツがいろんな面白い人がいろんなコンテンツ作って自分の中だけで消費してるってあのすごい珍しくて正直本当にすごいことなんですよでだからカンファレンスとか行っても日本の人が話すっていうのは聞いててすごい面白いもの多いですし海外だとちょっとなんかなんだろうあの例えば、このゲームファイというのは、こう、こんな、あの、健全じゃないものが、そう回すんでいいのだろうか、とか、なんかこう、あの、30本絶対聞いてたくないようなセッション結構あるんですよ。その、日本って本当に、あの、面白い人集まってると思いますし、あの、面白い文化があるし、で、この、まま進ん、あの、ちゃんと、クリプトカルチャーとフィットして、あの、なんというか大きいムーブメント作ってくれたら本当に東京とか東京に限らずいろんな都市があの世界の中心地になるっていうのは本当に期待できることだと思ってますね
4: 。なんかでも逆に言うとすごい面白い人いっぱいいるんですけどまだなんか海外でずっといる日本人もそこまで多くないと思ってて僕もここ1年ぐらい結構リスボンによくいるんですけどリスボンとか日本人ほぼ見たことないんですよ。でもなんか海外に日本人としているからこそなんかこう日本のこと伝えられたりとかなんかそのまあ、ひよくんとか、僕みたいな、なんかちょっと、あの、変わった人が日本、<笑>外にずっといるみたいな、<笑>なその意義もあるのかなっていうのを、<笑>なんとなく思ったりします。<笑>
5: どうです木村さんも<笑>ああ。そうですね。いや、本当に、あの、海外とかって全然、なんかその、コンテンツ力すごい弱いじゃないですか
2: 。うそうな
5: んですか日本はもう圧倒的だと思うんですよ。うもうなんか、シンガポールの中で、電車の中に書かれてる広告のキャラとかすんごいダサいですよ。め、えー、言っちゃ悪いですけど。<笑>もう全然違うんですそうやっぱり日本はその、さっき稲美さんがおっしゃったように、ゲームファイとかの領域だと全然、ね、コンテンツ力で勝負できるっていうところは全然余地あると思っていて。で、そういう意味でもやっぱり規制緩和とかで、あの、するっていうところも全然社会に役立つ流れだと思うんですけど、あの、ま、コンテンツ系で注意したいというか、まあ、みんなが気にかけていくべきなんじゃないかなと思っている観点としては、やっぱりその、なんていうかな、ブロックチェーンネイティブというか、こういう Web3 業界というか、そういうネイティブなコンテンツの作り方と、この従来のコンテンツって全然違うと思っていて、なんか、その既存の、従来のコンテンツを、こう、オンチェーン化したとかだと、多分全然刺さらないと思うんですよ。だから、あの、なんだか既存のコンテンツとかだと、やっぱり、その、そもそも無理にパブリックチェーンに乗っける必要もないとか、いう観点で、例えば、その、プライベートチェーンと、あと、まあ、インターオペラビリティっていう新しい軸も出てきてますから、まあ、そういうか、あの、まあ、広い視野で、あの、まあ、日本の強みを生かしていくと、まあ、あの、世界広がるんじゃないかなというふうに思ってますね。
4: でも日本を含めやっぱなんかクリプトウェブ3の未来は結構もう間違いなくアジアかなっていうふうにここ数ヶ月ぐらい思っていて、はい。なんでやっぱまあヨーロッパとかもいいんですけどで昔からクリップマゲビンだったり昔からイーサラムとか関わってる人もまだヨーロッパいっぱいいるんですけどやっぱりこうなんか街としてというか国としての勢いを感じる地域ってやっぱりアジアだなと思っててまあ日本もそうですしあとやっぱりそのインドネシアとかベトナムとかその辺のこう新興国の若者がやっぱりもう今 Web3 ってその彼らの経済レベルから一気にこう突き抜けてもうグローバルでチャレンジできるまあ言ったらもうすごいなんか均衡というかまあゴールドドラッシュみたいな形で捉えてる若者が今非常に増えてるなっていうふうに感じてて多分なんかその辺のこう新しい世代アジアの新しい世代が次作っていく未来がなんか僕は感じてるので,なのでそういう意味もあってちょっと
2: 僕自身もアジアに拠点を移して来年以降やろうと、うん、やろ
4: うと思ってます、ねうんうんう
1: んうん
2: 、ありがとうございますではの残り3分くらいで、ま、僕以外皆さん海外にいてあまり日本に戻ってこないのですごく質問の時間にしてが貴重になると思うので会場から質問を受け付けたいなと思うんですけれども2問とか1問2問いただければと思うんですが質問ある方いらっしゃいますかあ二2個手上がったじゃあ2か今お二方手上がったのでそのお二方でこのセッション終わろうと思いますが
7: すいません今ベンチャーを立ち上げようとしている茅森ですけれどもありがとうございますいろいろ勉強になりました。あの結局トレンドは何なのかなっていうところで、やっぱりゲームファイト、あの、プライバシーと、レイヤー2っていうか
3: 、あと RWS。
7: リアルアセット。あとインターオペラビリティですね。結構いっぱい出てきましたね。<笑>それが分かっただけでよかったなと思うんですけれども、やっぱりその規制周りのところ、まあ、僕もずっと結構苦労してきたんですけれども、まあここに関してはその、温故知新っていうか、やっぱり過去に痛い思いをしてきている方がいっぱいいるので、そのクリプトの世界とかもですね。だからそこら辺はぜひ気をつけてやっていただく。<笑>なんかアドバイスになっちゃいそう<笑>なんですけどいやいや、トレンドのところが分かったので。すいません。あの、ただゲームファイってただ海外とかだと、もうちょっと下火というか、結局ポンチなんじゃないのとかで、ゲームに関してはね、それこそ過去も日本頑張って、モバゲとかで頑張って出てって、多分全部惨敗している状況なのになぜゲームファイでいけるのかな。っていうところと、その海外で投資家とかもゲームファイからも引いてる状況で、本当に次のトレンド、ゲームファイなのかな、まあ、そ,のそれ以外もあると思うんですけれども、ちょっとそこでちょっとずつお伺いできればなと
3: 。なんかまあ、結構いろいろあるかと思うんですけど、うん、ゲームファイに関しては、まず日本がめっちゃ強い IP 持ってるじゃないですか、コンテンツがあって。はい、ですごいシンプルな、ただ単にそのコンテンツを NFT 化して。で、マーケットプレイス作って売るみたいなことをやるだけでも、まあ、結構需要あると思うんですよね。例えば、マスクエネックスエフ,あのファイナルファンタジーあるじゃないですか、はい。あれギルっていうコインあるじゃないですか。あれを単純にギル作ってトークン化して、うん、で、それをなんか、わかんないですけど、なんか 10% ぐらいいろんな人にエアドロスするだけで、めっちゃ高いバリエーションぶっちゃけついついちゃうと思うんですよ。だからなんか、なんか、規制っていう観点ができないかもしれないですけど、なんかもう、ほぼほぼお金が地面に落ちてるような<笑>状況だと思ってて、で、それ以外にもいろいろやり方、まあ、なんか多分いろいろ考えてる人がいて、いろいろできるんじゃないかなと思ってますね
6: 。僕もあれですね、FF9 がもし、あの、な、は、ん、い、だろう、トークン化されて、なんかその、なんか、メタマスクでやりながら進められたいとか別にやったら、僕、ポンジで大損こいてもいいから、全クリしたいですね
4: 。<笑>
2: <笑>そうですね。うん
4: なんか僕はもうちょっと大きいところで言うと結構もっと分散化がより問われるのかなと思っていてまあそのブロックチェーン自体もじゃあオンチェーンガバナンスでどう本当にこうアプレッシュできるのかとかあと今それぞれのブロックチェーンプロトコルでトレジャリーがもうかなりあったりしてポルカドットでもまあ数百億円分ぐらいのトレジャリーがあってじゃあそれをどう使ってあのエコシステムを大きくしていくかとか。で、逆になんかそのさっきのリアルワールドアセットじゃないですけど、クリプトがどんどんリアルワーセルドアセットの世界に入っていくみたいなところもあるかなと思っていて、そのまあ今、溜まってるトレジャリーの余剰資産を使って、例えばなんか最近見たのだと、こう、東南アジアとかのこう中小企業の人たちに対してローンみたいなものを作って、そこだからまあ、えっと、クリプトからそういうリアルの世界に流していこうみたいな、なんか動きとかも最近出てきてるのかなと思
2: ってたりしますね。はい。大丈夫そうですかでは、最後、後ろの方、一名手挙げられてたと思うんで、はい。え
0: っと、あの、トルネードキャッシュ以降、プライバシー攻めるのって結構難しくなってきてると思うんですけど、法人としてどういうアプローチを取ろうとしてるのか、あの、いろんなやり方あると思うんですけど、匿名性を当てていくとか、あの、まあ、緩い国を目指、動いていって、アービトラージしていくとか、いろいろパターンあると思うんですけど、なんか戦略というか考え方があれば教えてほしい
3: これ、なんかさっき4人で話してたんですけど、なんかその要はメタプライバシーっていう概念があると思ってて、うん、そのプライバシーのコストが高ければ高いほど、そのプライバシーを本当に必要とする人がだけしか使わないじゃないですか。で、プライバシーを本当に必要とする人ってどういう人かっていうと、マネロンする人とか、脱税する人とかじゃないですか。だからそのプライバシーあの、その、プライバシーを手に入れるコストみたいなのを最小化したら、その、要は普通のユーザーとみんな混ざるから、だからプライバシーは大事みたいな、要はこの論調みたいなのができて、そうして初めて、ま、なんかこう、規制当局が納得すると僕は考えています。だから、ま、L2 とかそういうのでコストがこう、下がって、こう、プライバシーとかが、こう、より認められる世界になっていくのかなって思います。
2: 何かありますか他この匿名性というそのあたりどう担保していくのかっていうご質問だと思うんですけど
6: まあ NFT に関してはね本当に単にプライバシーつければいいっていうだけで済むので、あの、ここは非常に話簡単ですよね。で、そうですね、プライバシーに関して、その、さっき言ったメタプライバシーの話ですけれども、うん、まあ、ちゃんと低コストで、あの、なんていうか、変な人ばっかりがプライバシーを持つものだみたいな、<笑>そういう、なんていうか、状態じゃなくなってきてるっていうのは、非常に、レイヤー2が、あの、作っているいい部分だと思います。まあ、特にそのライトニングネットワークはもう、あれじゃないですか。まあプライバシーもあるし、それがものすごく低いコストで提供されていて、あのほとんどのユーザーっていうのは、プライバシーがあると気づかずに、そのライトニングネットワークを使っているわけですけども、こういった状況はやっぱ一番あの好ましい状況ですよねあの。プライバシーが本当にちゃんとメインストリームになって、健全なものになっていくっていう、そういう道筋だと思ってます
2: 。ありがとうございます。大丈夫そうですかありがとうございました。はい、よかったです。では、このセッション、終わろうと思います。ありがとうございました。
0: お聞きいただきましてありがとうございました。私たち新しい経済編集部ではこのようなイベントレポートの他にブロックチェーンアンゴスさんに関するニュースを平日毎日ポッドキャストで配信しております。ぜひ今お聞きのポッドキャスト配信サービスで番組のフォローいただければ嬉しいです。また Web に新しい経済でも様々なテキストや動画のコンテンツがありますのでぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してサイトもご覧いただければと思います。また LINE 公式アカウントもございますのでそちらの方も新しい経済で検索してチェックいただければと思います。それではこの度はお聞きいただきましてありがとうございました。